0: Nel modulo precedente abbiamo detto che la brand identity risulta essere la carta d'identità e il biglietto da visita di un'azienda, di un progetto o di se stesso nel caso della personal branding. Ma di quali elementi si compone una carta d'identità aziendale? Non è un caso che l'abbiamo soprannominata carta d'identità. Esattamente come per quelle rappresentanti le persone, la tua carta d'identità professionale dovrà avere determinati requisiti al fine di risultare efficace e funzionale. Proviamo quindi a fare una lista degli elementi fondamentali e il loro parallelo. Il nome e cognome della tua carta d'identità sarà il tuo naming, la tua fotografia sarà il tuo logo, la tua professione sarà il settore nel quale tu operi, il colore dei capelli e degli occhi sarà la tua color palette, la tua firma, la tua tipografia, la tua data di nascita, la tua storia e i tuoi segni distintivi saranno tutte le scelte dei supporti adatti alla tua azienda. Come puoi ben vedere, ogni elemento, così come per ogni individuo, è necessario e utile identificarti. Immagina per un secondo se la carta d'identità fosse composta solo dalla professione. Come sarebbe possibile distinguere i singoli individui? E se ci fosse solo il nome, quanti casi di omonimi esisterebbero? Non è niente di diverso se lo rapportiamo alla tua azienda. Ogni singolo elemento è quindi fondamentale per quella che è l'identificazione di chi sei, di cosa fai e soprattutto del perché dovrebbero scegliere te. Affronteremo passo dopo passo tutti i singoli elementi facenti parte della tua carta di identità aziendale, portando avanti di pari passo teoria e pratica. Partiamo quindi dal nome e cognome del tuo progetto. Il naming. Il naming altro non è che è un'attività di marketing che al contempo prevede anche grande creatività e ingegno. Il suo obiettivo è lo sviluppo e la creazione del nome di un'azienda, di un progetto, di un prodotto o di un brand, al fine quindi di favorirne il posizionamento nel modo più corretto all'interno di un determinato settore. La creazione di un naming è efficace quindi quando garantisce una serie di aspetti indispensabili per la sua riuscita. Questi sono originalità, efficacia, competitività, riconoscibilità e facilità di memorizzazione. Trovare il nome perfetto per il tuo progetto significa infatti avere più probabilità di salire uno degli step necessari per posizionarsi all'interno della top of mind. Per riuscire nell'intento di ritagliarsi il proprio spazio vitale ed espanderlo in questa rete di persone e aziende, un brand name deve esprimere subito l'identità e la personalità tua o della tua azienda. Deve anche però riuscire a entrare nella mente del fruitore in modo semplice ed efficace. Il nome inoltre deve essere originale. Ciò non significa che debba necessariamente essere stravagante, ma è fondamentale che non rimandi a brand già esistenti. La psicologia umana è tanto complessa quanto affascinante e le sue associazioni spesso sono del tutto inconsce. Quindi, scegliere un nome poco originale, altro non farà che omologarvi a tutto il resto. Più il nome sarà originale e più richeggerà nella mente del fruitore. Più richeggerà, più se lo ricorderà. Più se lo ricorderà, più associazioni farà con quel nome. Il suo potenziale è quindi immenso perché riesce a stabilire connessioni e relazioni aspettative. La scelta del naming quindi ha l'obbligo di essere ben ponderata, studiata e mai casuale. Non esistono delle regole esatte per la scelta e la creazione di un nome efficace, ma sicuramente ci sono delle indicazioni che possiamo darti. Un nome, infatti, per essere ottimale deve rispettare dei requisiti. Deve essere coerente, corto, memorizzabile, originale. Deve essere anche positivo, fluente, componibile, visivo e in ultimo disponibile. Il primo punto è coerente. Puoi anche trovare un nome bellissimo, ma se non ha niente a che vedere con la tua azienda, il tuo prodotto o te stesso, non avrà molto successo. Per corto, invece, non significa che debba essere composto solo da quattro lettere, ma sicuramente Facebook è molto più efficace di un nome come The Book of the Old Faces from my University. Memorizzabile l'abbiamo già detto, ma è sempre meglio ricordarlo. Originale è perché è l'unico modo per riuscire a differenziarti dalla concorrenza. Se sei un'agenzia di comunicazione, per esempio, scegliere un nome come Small Agency non ti aiuterà. Sai quanti nomi di agenzie comprendono agency nel loro nome? Positivo. Beh, salvo rari casi, un nome non deve mai rimandare a sensazione o sentimenti negativi. Questo perché i sentimenti negativi non metterebbero a proprio agio il fruitore. Fluente è perché deve avere un ritmo che eviti dei suoni che non siano ottimali e che siano molto facili da pronunciare. Sempre per il solito punto, memorizzabile. Componibile inoltre è perché un nome perfetto sarebbe quello che può essere facilmente poi composto con altri aggettivi e sostantivi in modo da essere il più funzionale possibile nel caso in cui decidessi di espandere la tua azienda. Visivo in ultimo. Sembra assurdo, ma ci sono dei nomi che sono molto belli al suono, ma che scritti sono veramente brutti. Pensa solamente all'attrice Saoirse Ronan. Beh, Saoirse si scrive Saoirse. Non so se mi spiego. In ultimo, disponibile. Non è un dato da sottovalutare. Puoi anche trovare il nome perfetto, bello, corto, memorizzabile, positivo, originale. Ma se è già di proprietà di un'altra azienda, non ci sarà niente da fare. Abbiamo quindi esplorato tutte le caratteristiche che un nome perfetto dovrebbe possedere. Ma sarebbe utile anche conoscere tutte le possibilità di naming. Esistono infatti diverse tipologie di nome. Esiste la tipologia di nome descrittiva, inventata, un acronimo, metaforica, alterata e pseudonimo. Per descrittivo un esempio eclatante è Ferrovie dello Stato. Diciamo che la loro criticità è che peccano di originalità e sono spesso ridondanti. Un esempio di inventato è invece la Kodak e la sua criticità potrebbe essere il fatto che sarà difficile da memorizzare. Per acronimo un esempio è l'IBM. La criticità è che è poco originale e molto spesso potrebbe essere difficile da associare al prodotto o all'azienda. Per metaforico, un esempio è la Nike o Nike, come volete chiamarla, e il vantaggio è l'originalità, ma la criticità potrebbe risultare difficile l'associazione se si cade troppo nell'astratto. Alterato, come esempio, è Netflix e la criticità potrebbe essere la difficoltà nel calibrare bene alterazione e suono. Lo pseudonimo, infine, è principalmente per la personal branding. Lo pseudonimo è quindi un nome d'arte, tipo Marilyn Monroe al posto di Norma Jim Becker. Potresti decidere infatti di utilizzare un nome differente dal tuo nome di battesimo. Quindi detto ciò, come puoi riuscire a trovare il nome adatto a te? Creare un naming è probabilmente il passo più difficile da fare, soprattutto se non sei un copywriter. Non c'è però bisogno di spaventarsi. Chi meglio di te conosce la tua identità? Prova a farlo attraverso questi passaggi. La ricerca, l'associazione di idee, la creazione di combinazioni, la revisione, un check-up di tutte le caratteristiche e, in ultimo, il controllo che sia disponibile. Per quanto riguarda la ricerca, questo sarà sempre il primo passo fondamentale nella progettazione di qualunque cosa ti riguardi. È uno step che molti sottovalutano, ma che in realtà è essenziale, perché fare ricerca ti permetterà non solo di conoscere ciò che è già sul mercato, ma anche di indagare cosa funziona e cosa no. Ti consiglio poi di prendere carta e penna, pensare alla tua azienda e scrivere tutti gli aggettivi e sostantivi che ti vengono in mente senza rifletterci troppo. Scrivi, scrivi e ancora scrivi. Prova poi a creare combinazioni vincenti utilizzando le parole che hai scritto al punto precedente. Prova a creare acronimi, ad alterare i nomi, a ricercare aggettivi che evochi nel sentimento che intendi suscitare. Dopo che hai individuato due o tre nomi che ti convincono, prova a pronunciarli e a scriverli. Sono belli? Sono fluenti? Sono funzionali? In ultimo, fai un breve check-up di tutte le caratteristiche fondamentali per un nome efficace. Dopo che hai scelto il nome, verifica che non sia già registrato e se risulta disponibile, controlla che il dominio sia disponibile a sua volta e acquistalo. Nel PDF potrai trovare il perché del nostro nome, cosa ci ha spinto a sceglierlo e che caratteristiche noi pensiamo che lui abbia. Dopo aver delineato bene il concetto di naming e prima di indagare quello del payoff, sarebbe opportuno parlare della piramide della brand awareness. Quando si parla di brand awareness si fa riferimento al concetto di notorietà di un brand, a quanto sia noto e di conseguenza riconoscibile agli utenti. È stata ideata una specifica metrica per valutare lo stato di notorietà. David Decker, infatti, ha sviluppato un metodo di classificazione basato sul modello di una piramide. Nota come piramide di hacker, che si compone di quattro strati fondamentali. Allo strato più alto troviamo la Top of Mine, è il livello maggiore di notorietà. Un brand situato in questo strato della piramide, oltre ad essere un leader nel settore, è il punto di riferimento nella vita del consumatore. Il suo riconoscimento è totale. Il consumatore infatti fa automaticamente un'associazione di idee citando come primo il brand quando parla di una determinata categoria. Al secondo strato abbiamo la Brand Recall. Avviene quando un brand raggiunge la mente del consumatore spontaneamente, quindi senza sollecitazioni esterne. In questo caso la conoscenza del brand è forte e consolidata. Al terzo punto abbiamo la brand recognition. Rappresenta lo strato più basso di riconoscimento di un brand. Questo viene riconosciuto dal consumatore solo attraverso stimolazioni esterne, come per esempio la visione di un logo, una pubblicità un prodotto specifico. In ultimo invece c'è l'unware of brand. Risulta essere lo strato più basso perché in questo caso più che parlare di riconoscimento di un brand sarebbe meglio parlare di conoscenza. I consumatori non conoscono niente del brand né riescono a riconoscerlo a una stimolazione esterna. Per aumentare quindi la notorietà di un brand bisogna avere chiaro in mente due parole chiave, riconoscimento e ricordo. Ed è proprio qui che entra in gioco tutta la struttura comunicativa. È infatti necessario costruire un'identità visiva e aziendale chiara, definita e rappresentativa. Tutto questo potrà essere possibile attraverso delle scelte mirate come il naming, il payoff, le scelte stilistiche e il logo. Bisogna colpire infatti l'attenzione dei potenziali clienti e facilitare loro il compito di ricordare il nostro messaggio. Ed è per questo che chiediamo in prestito a Miss van der Rohe la sua famosa Less is more. Immaginate di non conoscere un brand e di interfacciarvi per la prima volta con lui. Sarà più facile per voi ricordarvi un logo con sette elementi? Oppure di un logo con due elementi mazzeccati? E ancora, sarà più facile per voi ricordarvi un payoff breve e incisivo? Oppure uno lungo e dispersivo? È lì il segreto nel cancellare tutto il superfluo per non distogliere l'attenzione del fruitore. Solo così per loro sarà più facile ricordare. Il riconoscimento invece è qualcosa che avviene con il tempo. Più lo vedi, più lo ricordi, più lo ricordi, più lo riconosci. Non è un caso che i brand situati nella top of mind mettano in atto tutte queste strategie. Ma non spaventarti. Abbiamo affrontato insieme il concetto di naming e ora è la volta del payoff. Che cos'è il payoff? Il payoff è una breve frase di impatto che si fonde con il logo e ha il duplice scopo di colpire l'utente e di rendere più esplicita l'identità aziendale. Viene anche chiamato erroneamente claim o slogan, in realtà però non è la stessa cosa. Il claim o lo slogan sono delle brevi frasi di impatto volte a colpire l'utente a cui è destinato un messaggio pubblicitario. Ed è infatti proprio in questo spazio che ci si muove quando si parla di claim o slogan. La differenza quindi è sostanziale. Il payoff è una frase che si fonde con il logo e caratterizza l'azienda. Il claim o lo slogan invece è una frase di impatto che accompagna una singola campagna pubblicitaria. Ciò significa che un'azienda può aver progettato tanti claim quante sono le campagne pubblicitarie, mentre invece il payoff rimane immutato. Ma addentriamoci nel concetto di payoff. Il payoff è quella breve frase di impatto che accompagna il logo e il cui scopo è quello di riassumere in poche parole l'identità aziendale. È una condensa di elementi ed è la premessa che fa il tuo pubblico di riferimento. Racchiude infatti in sé l'identità, la mission e la vision. Ispira o colpisce i fruitori. Diciamo che è un elemento fondamentale e imprescindibile per una brand identity efficace e funzionale. Crea aspettative, emozioni e ricordi. Identifica l'azienda e ci mostra già come questa vuole dialogare con noi. Come per il naming, non ci sono delle regole nette e fisse da rispettare per poter creare un payoff funzionale. Possiamo più che altro darvi dei suggerimenti. Potresti tenere in considerazione dei semplici punti. La prima è non ignorare la tua identità. Perché può anche venirvi in mente un payoff accattivante, ma se non rappresenta te, la tua azienda e il tuo progetto, non ha molto senso utilizzarlo. La seconda è la semplicità. Affinché un messaggio risulti chiaro, deve essere privo di fraintendimenti. Quindi il messaggio deve essere esplicito e diretto. Il terzo punto è la brevità. Hai pochissimi secondi per poter colpire il fruitore. Alcuni studi hanno dimostrato come il cervello umano abbia un calo dell'attenzione non appena identifica un messaggio come pubblicitario. Per questo motivo il tuo payoff deve essere breve e conciso. Alcuni studi anglosassoni hanno mostrato come un payoff dovrebbe avere esattamente tre parole. In ultimo deve essere piacevole, perché il suono è fondamentale. Il tuo payoff non deve essere bello solamente da leggere, ma anche da ascoltare e da pronunciare, esattamente come per il naming. Non è obbligatorio possedere un payoff, ma risulta essere sicuramente un vantaggio. Proviamo a fare tre esempi, analizzare tre casi studio appartenenti a tre categorie differenti. Abbiamo la Apple. Il logo è stato semplificato al massimo e si compone semplicemente di una mela semplice e pulita. La scelta può apparire scontata, ma il design e lo stile grafico fa invidia al mondo. Il suo payoff è netto: Think different. Poi abbiamo la Nike o Nike o Nike, come la si vuol chiamare. In realtà Il nome esatto sarebbe Nike, per il semplice motivo che il suo logo è un baffo, anche se in realtà poi rappresenta l'ala che sarebbe quella della dea Nike, che sarebbe la dea greca della vittoria. Anche qui il suo payoff è preciso, just do it. In ultimo abbiamo la barilla. Il payoff in questo caso è totalmente differente rispetto ai due precedenti. Qui è, dove c'è barilla c'è casa. A differenza di quello della Nike e della Apple, il payoff di barilla non è incisivo e non è un'esortazione ed è proprio lì la sua forza. La barilla parte da un concetto fondamentale. La pasta è cibo, il cibo è convivialità, e la convivialità di una famiglia che si riunisce a cena rappresenta l'immagine aziendale. Il payoff della barilla quindi non vuole esortare, ma vuole essere rassicurante. Vuole comunicare i valori della famiglia, della cura e della protezione. C'è però un filo comune tra tutti. Avrei potuto notare una cosa. I loro payoff sono sempre semplici e facili da ricordare. Non c'è spazio a fraintendimento e esitazioni. È un'esortazione netta e incisiva. È una carezza che fa sentire protetti. In ogni caso entra nella psicologia del consumatore in maniera autonoma. Ce ne sarebbero tanti di payoff funzionali, da Impossible is Nothing di Adidas a Che mondo sarebbe senza Nutella? È utile studiarli e analizzarli tutti, ma lasciamo a te questo compito in modo da farti familiarizzare con il concetto di payoff. Anche il secondo modulo del corso è giunto al termine. Speriamo che i concetti di naming e payoff ti siano chiari. Per proseguire nella progettazione della tua identity, brand o personal che sia, svolgi l'esercitazione di questo secondo modulo. Ti consentirà di delineare tutti gli aspetti fondamentali per un'identità visiva efficace e funzionale. Troverai il link all'interno della pagina Facebook. Ricorda inoltre che per qualsiasi dubbio, consiglio o informazioni siamo qui. Alla prossima! (laughs)